0: La razón número uno por la que yo siempre quise comenzar un negocio digital eran los productos digitales. Porque yo iba a Pinterest y leía muchos blogs de gente que estaba haciendo 10 mil dólares al mes haciendo produ vendiendo productos digitales o que estaba haciendo 100 mil dólares al año vendiendo productos digitales. También leía mucho sobre marketing de afiliados y esos dos me llamaron mucho la atención. Pero los productos digitales siempre han sido mis favoritos. Como consumidora. Y también como creadora porque ya llevo tres años vendiendo productos digitales Y hoy quiero hablarte de lo bueno y lo malo de los productos digitales Este es el episodio 139 Este es el podcast de La Mamita Emprendedora Mi nombre es Jessica Nieves Te doy la bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora, mi nombre es Jessica Nieves, si estás escuchando el podcast de primera vez te doy la bienvenida. Hablamos sobre contenido, email marketing, estrategia digital, todo para ayudarte a crear contenido estratégico para tu negocio digital y ayudarte a lanzarte si no lo has hecho Todavía. Entonces, hace tres años llevo ya vendiendo productos digitales, entonces definamos primero qué es un producto digital. Un producto digital es un activo, según Shopify, un activo es un asset o un bien, algo, algo que recibe, algo que vale, que es intangible, no se puede tocar. O un elemento multimedia que puede venderse y distribuirse online una y otra vez sin necesidad de renovar el inventario. Y esa parte es muy importante. Entonces, normalmente compramos productos digitales. Hoy en día más que nunca. Yo creo que ahora mismo estoy mirando acá al frente lo que tengo y los videojuegos ahora son completamente digitales. Piensa que antes se vendían CDs. Para, para los videojuegos y tenías que tener un CD y comprarlo. Ahora no, no reproducen CD, ahora no, no venden CDs, ahora todos son digitales. Ellos lo crean y lo venden. Al por mayor, escalable, bueno, millones los compran. Son productos digitales. Otros productos digitales que son más normales son, por ejemplo, las canciones. Es verdad, cuando especialmente cuando teníamos como que el iPod. No sé, no sé si se acuerdan, que teníamos el iPod y teníamos que comprar las canciones que queríamos en nuestra en nuestra library. ¿Verdad? Thank you Jesus for Spotify. Gracias por Spotify. Una suscripción. Tenemos toda la música que queramos. Pero si tú quieres comprar la música, tú puedes ir a, a Apple Music y comprar las canciones que tú quieras. Esos son otros ejemplos de productos digitales. Yo, como consumidora, yo compro muchísimos productos digitales. Por ejemplo, en Etsy yo compro mucho y he comprado spreadsheets en Google Sheets o en Excel como para presupuesto de mi familia. Entonces como que no me gusta hacerlo en una página en blanco y ya. Quiero tener ya una plantilla hecha de algún experto en contabilidad y que me haya hecho esa plantilla y yo usarla y ya está. Eso es un producto digital que yo he comprado. Yo compro todos los años, par de veces al año, invitaciones Invitaciones digitales. Entonces, por ejemplo, ahora tenía este cumpleaños de la nena de Princess Peach y compré una invitación hecha en Canva y era una plantilla. Y pude editar algunos elementos dentro de Canva. Y me encantó, está súper linda. Creo que se la puede dar aquí si me están viendo en YouTube para que la vean. Entonces, hoy te quiero hablar de los beneficios y los contras. ¿Qué es lo bueno de vender productos digitales y qué es lo malo? Vamos allá. Yo creo que ya lo mencioné, pero uno de los beneficios de vender productos digitales es que tú siempre tienes productos disponibles. O sea, el inventario no es un problema, ¿ok? Out of stock. ¿Qué es eso? Sold out. No entiendo. No está en mi vocabulario. Los productos digitales no dependen del inventario. Siempre hay disponibles. Tú no tienes que saber cuántos tienes disponibles para saber cuántos llevas al pasar o al popo. Y pensando en eso, tampoco tienes que tener cajas con los productos que tienes. No tienes que hacer espacio en tu casa o en algún cuarto para todos los productos que tengas. Yo me pongo a pensar en esas personas que están pensando abrir shop como boutiques y que tienen que comprar de antemano toda esta ropa. Y guardarla, ¿verdad? Tomar esa foto con ella, o sea, es mucho trabajo, es mucho trabajo. Y yo escuchaba de muchas personas que han comprado mucha mercancía para hacer su tienda online y luego no ha funcionado. Y entonces con productos digitales tú no tienes ese problema. Tú siempre tienes productos disponibles y no depende del inventario. El segundo beneficio que yo le veo bien brutal a los productos digitales es que no tienes que enviar nada, como no hay nada de inventario, no tienes que enviar nada, que yo no tengo que empacar, que no tengo que imprimir shipping labels, que no tengo que doblar camisita, que no tengo que ir al correo, sign me up. O sea, no tienes que enviar nada, no hay shipping, como no hay inventario, no hay shipping, no tienes que enviar nada. El beneficio número tres es que las ganancias son un 100% casi. Voy a decir casi, no puedo decir 100%, porque obviamente tú tienes que gastar en los softwares, como que en los sistemas que tú utilizas para automatizar los procesos, que tengo que decir que muchos de esos sistemas también se usan si tienes una tienda online. ¿okay? Si tienes una tienda online, por ejemplo en Shopify, tú tienes que usar muchas de esas automatizaciones y prácticamente no tienes que añadirle más gastos, ¿ok? Así que las ganancias son bien altas. Yo diría que las cosas que tienes que pagar, por ejemplo, es dónde lo vas a vender, el sistema donde lo vas a vender, que después podemos hablar de eso. Eh, email marketing, si, si va a tener muchas automatizaciones, entonces posiblemente tengas que pagar por el email marketing. Ah, bueno, quizás tengas que pagar por Canva o por algún software de diseño si lo vas a poner bonito o algo así pues posiblemente tengas que utilizar algo así pero prácticamente es bien poco puedes bajar esos gastos si deseas porque hoy en día hay muchos softwares, tú sabes, de distintos costos, así que las ganancias son muchas. El beneficio número 4 es que es escalable. Las personas que tú escuchas diciendo yo hago 10 mil dólares al mes con productos digitales, es que se pueden hacer 10 mil dólares al mes con productos digitales Posiblemente tienen un producto que cuesta mil dólares y se lo vendieron a 10 personas, pero hicieron diez mil dólares. O posiblemente se lo vendieron a 100 personas y costaba 100 dólares. Pero es demasiado escalable. Tú nunca sabes, tú nunca sabes realmente cuántas personas al final van a comprar este producto. Porque recuerda que tú vendes el producto y puedes dejarlo disponible siempre. Entonces, al pasar un año, al pasar cinco años, al pasar diez años, ¿cuántas personas realmente van a terminar comprando ese producto sin mayor trabajo? Es escalable. Significa que tú lo vendes y tú lo puedes vender como a una persona o como a mil personas y hacerte mucho dinero. El quinto beneficio que yo diría que tienen los productos digitales es que tienes mucha flexibilidad para venderlos. Los puedes vender en cualquier momento. Mientras estés durmiendo, puedes vender. Y puedes levantarte. Mira, hice 300 dólares mientras dormía. O alguien me compró mientras dormía. Y, y te levantas con esa sorpresa, ¿ok? Tú, es bien flexible. Tú vendes en cualquier momento y tú vendes en cualquier lugar. Así que no importa donde tú estés, va a haber gente a lo mejor comprándote. Obviamente, no tiene que ser todo el tiempo. También depende si tienes algún lanzamiento o si tienes productos que siempre están disponibles, si tienes un buen plan de contenido y te mantienes promoviéndolo, ¿verdad? Depende de tantas cosas realmente. No es que tú lo vas a crear y no vas a hacer ningún tipo de promoción, ningún tipo de lanzamiento, ningún tipo de contenido y espera, ¿verdad? Que se venda solo. Porque no, se, no necesariamente se va a vender solo, a menos que esté en un marketplace, como por ejemplo lo es Etsy o Creative Market. Podemos hablar de eso después. De esa manera sí se podría vender solo, pero si no estás activamente promoviéndolo o estableciendo un plan de lanzamiento o tú sabes, creando contenido para promoverlo, entonces posiblemente no se venda como tú desees. Pero esa frase de make money while you sleep es 100% verdad. Porque eso es lo bueno de vender productos digitales, que tú tienes esa flexibilidad de vender anytime, anywhere. Entonces, por hoy, esos son cinco beneficios que yo diría. Yo creo que le veo demasiado beneficio. Pero vamos a decir que esos cinco son mis top five. No hay inventario, o sea, que siempre tienes disponible. No hay shipping, no tienes que hacer envíos. Las ganancias son casi un 100%. Escalable, puedes hacer muchísimo dinero. Y número cinco, la flexibilidad al vender. Ahora bien, vamos a hablar de lo malo. Lo malo de vender productos digitales. Lo número uno, diría yo, es la piratería. La copia de los productos digitales. Porque obviamente, una vez tú tienes un bien, un activo, ese producto al frente tuyo que lo ves, se lo pueden pasar a cualquier persona. Cualquier persona podría copiarlo y crear exactamente lo mismo, ¿verdad? Y lamentablemente se ve mucho, se ve demasiado. Y es algo que sí te puedes cuidar de ello, sí puedes proteger de distintas maneras tus productos digitales. Pero lamentablemente pues la gente puede hacer algo similar. Eh, hay muchas, muchas cosas que pasan. Así que definitivamente es algo que, que puede pasar. La piratería, la copia, ese es uno de los contras. Yo diría yo diría que el más grande es ese, la piratería. El número dos es que las personas prefieren todavía comprar más productos físicos, obviamente. Es todo lo que las personas prefieren. Las personas prefieren comprar productos físicos. Y más en Latinoamérica todavía como que hay mucha gente que, que ven productos digitales y están como que... Mm, Mm, sabe, piensan que le van a robar piensan sabe, como que que voy a recibir y hay como un bias como que esa división de como que no y ven a alguien vendiendo productos digitales y pueden como que mm, sabe, como que no voy a comprarla y allá vende productos digitales entonces es como que ese side eye tú sabes como que mm, productos digitales como que no sé y entonces puede estar esa, esa malinterpretación ese malentendido y esa preferencia que obviamente la gente siempre va a tener con los productos físicos. Sabiendo eso, sabes que no puedes venderle simplemente a todo el mundo porque no todo el mundo ama los productos digitales y eso es algo que tienes que tener siempre en mente. Y yo diría que el contra número tres, el contra número tres es que pueden ser mucho trabajo al principio, al principio. Cuando yo quería vender mi producto digital, yo decía, contra cuánto tiempo realmente necesito para vender este producto digital. ¿Cuál va a ser mi primer producto digital? Y yo decidí que iba a hacer un workshop. Yo dije, tiene que ser una clase en vivo, ¿ok? Porque es lo único para lo que tengo tiempo, ¿ok? Y es algo que tú puedes hacer si tú eres mamá emprendedora. Si tú no tienes tiempo, tú dices, bueno, vamos a hacer algo en vivo porque es algo que realmente... Puedo hacer, puedo pedirle a mi esposo, a mi mamá, a mi suegra, mira, me vela a los niños dos horas, es lo que necesito, dos horas. Y yo puedo entregar una clase en dos horas, ¿ok? Y eso es lo que yo hice. No tenía tiempo, ¿ok? ¿Cómo yo creo algo para vender si no tengo tiempo? Tú entonces puedes crear un workshop. ¿Y qué pasa? Que mucho trabajo al principio, ¿verdad? Tú piensas en crear ese workshop y tú no lo vas a crear sin slides. Tú puedes crear una presentación bella. So, uno saca tiempo para hacer un outline, un bosquejo. Okay? Uno saca tiempo para hacer la presentación bien bonita, moderna. Y lo mejor de todo es que tratas de hacerlo de la mejor manera para no repetirlo. Y porque sabes que a lo mejor se puede vender después. Entonces, pues, tienes que cuidarte de hacerlo de la mejor manera en ese momento. Entonces, tienes todo este trabajo de antemano. Tienes, por ejemplo, para mí, yo tuve que dar el workshop, ¿ok? Y di el workshop, se llamó TikTok para emprendedores, fue mi primer workshop. Lo di en vivo, dos horas, más preguntas, ya tenía la presentación hecha. Entonces, luego lo que hice, que también fue trabajo, fue cortar, ¿verdad? Todas las lecciones, empaquetarlo como un producto digital que se viera como un mini curso y entonces después preparar todo que se viera bonito, pero ¿qué pasa después? Es todo ese trabajo y después ¿qué pasa? Ya está. Ya está listo. Lo pueden comprar cuando deseen, ¿ve? Entonces, tú pasas mucho trabajo al principio cuando tú creas tu producto digital. Pasa mucho trabajo. ¿Tú quieres crear un curso? Es mucho trabajo. ¿Tú quieres crear un workshop? Es mucho trabajo bosquejo, presentación o sea, especialmente si un curso es largo, pero ¿qué pasa después? tú lo vendes, ya está listo y ya lo puedes escalar porque te lo pueden comprar 25 personas pero te lo pueden comprar 100 personas también, mucho trabajo al principio y luego es escalable así que es una buena manera de, de pasar tiempo, tú sabes creando un producto digital y, y tú sabes poniéndolo bonito perfeccionándolo para que entonces lo puedas vender después. Si tú quieres hacer eso, yo tengo un mini curso que se llama Ruta Workshop. Lo voy a poner aquí. En Ruta Workshop son como cinco o seis lecciones donde te enseño a hacer eso que expliqué. Te enseño cómo hice TikTok para emprendedores, cómo vendí un workshop sin haberlo creado todavía. Así que si te interesa, está disponible en la shop. Esos son los contras que yo lo veo, prácticamente la copia y la piratería de los productos digitales. Número dos, las personas prefieren comprar productos físicos. Número tres, es mucho trabajo al principio, aunque después puede ser escalable. ¿Tú tienes algún beneficio o algún contra que se me haya creado? Si fue así, ponlo en los comentarios, vamos a hablar sobre productos digitales. Y si tienes una idea de algún producto digital que quisieras crear, ¿cuál sería? Si te encantó este episodio, recuerda ir a Apple Podcast, déjame tus cinco estrellitas y cuéntame qué te pareció. Cuéntame sobre algún comentario, hazme una pregunta, déjame un emoji, lo que tú desees. Y también lo puedes hacer en Spotify, puedes dejarme tus cinco estrellitas y puedes comentar o dejarme un comentario dentro de la descripción del episodio. Ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.